0: Eclesiástico capítulos 43 al 45 Podríamos decir mucho más y nunca acabaríamos. Mi conclusión es esta. Él lo es todo. Nos encontramos en unos capítulos donde se va narrando la sabiduría en la historia y en la naturaleza. En este capítulo, en especial en el 43, se encuentra hablando de la naturaleza y nos va haciendo un recorrido por todo el universo. Lo que está haciendo este capítulo es invitarnos o invitar al lector a reflexionar sobre la grandeza de Dios a través de su obra en el universo, además de invitarlo a agradecer por sus maravillas en la creación. Entonces, primero empieza con el sol, continúa con la luna, las estaciones del año, fenómenos naturales. Nos dice que la luna se hizo para marcar los tiempos. Luego nos habla también de las estrellas, del arco iris. Y ya habla de una forma más genérica de las maravillas de la naturaleza, donde se nos dice que éstas proclaman la gloria de Dios. Se dice, gracias a Dios su mensajero tiene éxito y gracias a su palabra todo está en su sitio. En cada apartado nombra la palabra, por ejemplo, en el sol nos dice que la palabra dirige su rápida carrera y en las estrellas nos dice que se mantienen fijas según la palabra del Señor. Va destacando que ésta tiene gran importancia en la naturaleza y nos sigue presentando al Señor porque poco a poco, a pesar de que va hablando de la naturaleza, te va presentando a su Creador. Dice, el Señor es temible, inmensamente grande, admirable su poder. Y el versículo 32 creo que define muy bien parte de la obra de Dios cosas más grandes que estas aún permanecen ocultas pues nosotros hemos visto solo una parte de sus obras cuán grande, cuán inmensa cuán infinita es la obra de Dios y nosotros vemos una pequeñita, pequeñita parte de esa inmensa grandeza luego ya empieza a hablarnos sobre la sabiduría en la historia y se hace un elogio a los padres de los hombres ilustres, nos dice. Dice el versículo 2, el Señor desde siempre ha mostrado su grandeza y empieza a hablarnos de personas importantes en la fe. Empieza desde Génesis con Enoch, que nos dice, este es el bisabuelo de Noé, el arca de Noé, si os acordáis, pues él es su bisabuelo, que dice que agradó al Señor y fue arrebatado. Y en específico, Enoch es un ejemplo de conversión. Después nos habla de Noé, que es el décimo desde Adán. Este mostró ser íntegro y justo. Lo que destacó de él fue la reconciliación y que gracias a la obediencia de Noé, un resto sobrevivió, un resto de la población. Y la alianza que hizo Dios con Noé es el pacto del arco iris, el pacto de nunca volver a destruir la tierra con un diluvio. Cada vez que salía el arco iris, es un símbolo que, en el que nosotros y en el que Dios recordaba a su pueblo esa alianza, ese pacto que hizo con Noé, que nunca volvería a destruir la tierra con el diluvio. Y es un símbolo de paz, esperanza y fidelidad a Dios. Después nos habla de Abraham. Se dice que es el padre insigne, que éste guardó la ley del Altísimo, que estableció una alianza y que en la prueba demostró ser fiel. Se destaca mucho la fidelidad en estos padres, en estas figuras tan ilustres. Y nos dice que Dios le prometió bendecir, multiplicar, exaltar y darle. Y estas tres cosas, bendecir, multiplicar y exaltar, habla sobre su descendencia y le dio como herencia la tierra prometida. Entonces luego nos habla de Isaac, de Jacob, de las doce tribus de Israel, que Jacob es igual, equivale a Israel. Entonces, cuando nos hablan de las doce tribus, nos están hablando pues, de lo mismo, de Jacob y Israel. El capítulo 45 continúa hablándonos de Moisés. Moisés, una figura muy, pero que muy importante en la Biblia. Este pues, es ejemplo de liderazgo. Este tiene una relación especial con Dios. Es un guía espiritual para su pueblo. Ya en el versículo 1 nos dice... Es el amado de Dios y de los hombres. Nos dice que fue elegido, o sea, Dios eligió a Moisés para desempeñar su misión y nos va describiendo lo que Dios hizo por Moisés. Entonces, esto como en todos los padres que va destacando aquí y en todas las personas, nos vamos dando cuenta que Dios es un Dios de hechos, que Dios hace, Dios actúa. Y luego, lo que destaca de Moisés es que le dio los mandamientos. Dice, la ley de vida y conocimiento para enseñar su alianza a Jacob y sus decretos a Israel. Que aquí es donde entra el arca de la alianza, que ésta simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. Hablando de Moisés, nos habla de su hermano Aarón que con este también se hizo una alianza eterna, le concedió el sacerdocio. Es decir, Dios lo eligió de entre todos los vivientes para concederle el sacerdocio. Entonces, también aquí describe lo que Dios hizo por y en Aarón y nos dice el versículo 22. En cambio, no tiene heredad en la tierra ni parte en el pueblo porque yo soy tu parte y tu heredad. Es decir, cada tribu de Israel tenía una herencia, se le designó un territorio y a la tribu de Leví, que Moisés y Aarón están en esta tribu, la heredad que les tocó fue el Señor, porque les tocó esa rama, en especial a Aarón, del sacerdocio. Y después nos habla del nieto de Aarón, que es Pinjas, hijo de Eleazar, este también se mostró fiel en el temor del Señor, se mantuvo firme, con espíritu noble y valiente y obtuvo el perdón para Israel. La alianza que Dios hizo con él fue una alianza de paz, fue un pacto de paz y fue designado jefe del santuario y de su pueblo, además de que también la alianza que se le hizo fue el sumo sacerdocio tanto a él como a su descendencia y por último se nos dice un versículo que es que Dios os conceda la sabiduría del corazón para juzgar a su pueblo con justicia por lo tanto lo que está haciendo en este capítulo y básicamente en todos los que hemos ido indagando es resaltar la justicia de estas personas y su relación especial con Dios cada uno tiene algo diferente al igual que nosotros cada uno tenemos algo único y una relación única con Dios y ninguna es mejor ni peor cada una es única además estos capítulos también están subrayando la memoria de los justos que han perdurado a lo largo del tiempo y por último, gracias a sus, a sus acciones y a su devoción, se recuerdan. Es decir, esto es un gran ejemplo para las futuras generaciones, para tener más referencias y también tener testimonios de personas que han sido fieles, que han sido justas y que han seguido los caminos del Señor. Su testimonio, su vida, y vemos que ellos también pues han sido personas como nosotros y que se han caído y se han levantado. Entonces, de esto tratan estos tres episodios, ese gran recorrido por la naturaleza, por la historia, pero siempre teniendo en mente la sabiduría, la grandeza del Señor. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.